0: 到出社工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈。今天想跟大家聊,聊的主题是社工师考试制度。近期社工师考试制度获得许多的讨论，因此老陈好奇我们实务工作者对于这个制度的想法。那后面会有许多的内容是邀请不同的实务工作者针对同样的主题来做讨论以及分享。那我们。这次邀请了大家不陌生的阿杰以及国民学弟，那我们事不宜迟，赶快的邀请他们。那我们先请我们的阿杰跟听众朋友简单的说说，就是在社工专业方面是怎么样的一个养成，比如说是四年的教育，还是说研究所或是学分班等等的，嘿。
1: OK，Hello，、okay, 各位老陈的听众朋友们，大家好，就是老朋友了啦哈、哦，就是阿杰来到这边来跟大家分享我的社工的教育哈、哦，我在大学的时候是接受四年的训练这样子，大一开始，然后一些基础课程，老师就开始教嘛、哦，社工概论，然后在社会工作、个案工作、社区、团体。然后大二时候就开始接触这些专业课程，呃，我们在大二的时候就分学程，我我不知道现在的状况是不是这样。我们那个时候是大一就是基础课程，施工概论，然后到了大二之后就开始分学程，呃，你可以走司法，我记得那时候只有两种学程让、啊、你选，一种是司法学程，司法少年儿童保护就是一个学程，然后医疗老人长照等等。保护的就是另外一个学程，然后呢，我在大二的时候我就想说，我两边都修好了哦，我这个人比较害怕，那时候是比较害怕，就想说会不会选了一边，然后就后悔，就是选这一边，然后所以我大二的时候把自己搞得很累，那个时候我记得满修是二十五学分，我修二十四学分诶、欸。在大学我修到二十四，好
0: 拼哦，嗯、是一个很恐
1: 怖的状态。对我自己都觉得那时候我真的是觉得是一个很恐怖的状态，因为那时候会挡修啊。那个时候他的学校就是说，如果你前面大二的课你没有修的话，你没有修这些学程，你到大三你是不能修哪些课程。好、嗯哦，所以那时候大家就是要选好学程，对。然后我就想说给自己比较多的可以选择的空间，所以我大二就修满。然后到了大三之后，就渐渐的就觉得，哎，我好像就是对于医疗这个部分比较兴趣，所以到大三的时候我就转去医疗，然后就开始接受精神科的一些训练，对，然后就一直到到大四了，对啊，但是在大二的时候，对于司法犯罪学这边就还是有一些概念，对，所以大学的那个时候的训练是这样，对啊。然后实习的话，大二就是要选好学程，然后你就会很犹豫。可是到最后你会觉得，嗯，所以我就是让自己没有这样选择的空间，我就全部都选。然后到了大三之后选实习，我就想说去走医院看看，好，然后听徐阳姐的一些分享嘛，我就觉得哎，走医院好像蛮有趣的，然后所以我就选了医院的这个训练。然后是一些机缘吧，我觉得，然后就遇到我的老师，就是大学的，就是教我很多的老师。然后他是在在业界的的老师，他就说：“哎，那不然要不要、呃、来尝试看看精神科的领域？”其实我那时候也是有有一点挣扎啦，因为我原本学的是一般医疗，对、嗯、一般的医疗，就是急诊这些的训练，甚至当志工也是去医院当志工。对，可、嗯、是后来可能。哦，这个受到老师的这个介绍，还有那个时候去申请医院没有上，因为有一个更厉害的，因为医院就直接跟你讲说，其实不是你不好，而是有一个更好的学生就是来投，所说不得已只好就是放弃你。<笑>然后，所以呢，我就,就想说啊，真的很惨呢。然后后来就是遇到老师了，我就说，哎，其实医疗还有一个一个区块就是。精神领域，你要不要来试试看？然后我就我就去试试看这样子，嗯欸、然后从此之后，哎、欸，就觉得精神医疗也是一个很有趣的一个领域，然后就开始跟着老师学，然后就一直到大四，大四上的实习，其实那时候就是他是说你可以个人实习跟社区实习。然后，当然，大部分人都选社区实习啊，因为是跟着呃同学一起去做社区这样。因为已经是很多年前的事，所以我不知道现在的学制是不是这样。听说有点改变了、啊，不过我那个时候的训练是这样。然后修完学分课都修完之后，你就可以毕业这样子
0: 。对，阿、嗯、姐是念一般学校还是技资的学校
1: ？我是念一般的学校。<对>一般的学校，对，哎，听说也有，后来也听说有寄职的，就是科大的系统，可是我不知，我不知道有没有有没有差别啦，只是我知道有些课程好像科大的社工系不会开，所以那个时候还有遇到别校特别来跑来我们学校来修相关的学分，那时候是蛮特别遇到这个状况
0: 。啊、那你们选实习的机构是？就像撕榜单这样，就是大家第一名的先选，然后要按照成绩下去吗？还是
1: 就是可以先填志愿，然后就是开始送资料，然后就是去申请，就有点像是投履历耶、欸。就是对，然后就像你讲的，可能很多人投这一间，可是老师会去看，比如说他可能限制是五个名额，可是可能今天有六个或七个，那就要去讨论，或是就是要看对整个状况，然后或是说老师会去看要不要再去投别的地方。等等，这样子，我记得是这样、啊、因为医疗的，我那时候走医疗的部分，就是可能真的比较少一点，对，比较少。然后，所以就是老师会让你去投啊。听说比较人比较多老师就会去分配这样子，或者去帮你协助看这样
0: 。啊、所以你们的实习机构的名单是学校就已经是安排好，就是这一些，还是说你们还要自己就是自己去外面找这样子？
1: 那个时候，我们学校对于实习这个事情是蛮注重的，所以我们有一个专门的小处室是在处理实习，好像就叫实习研究室吧
2: ，实习作
1: 业室啊，实习作业室，对对对，然后他就会去联络每一个呃收实习的机构，就是他们会先帮我们调查好，比如说他今年就收几个，然后什么地方，然后他就会公告给所有的学生知道，然后你就可以去投这样子。对，但是就是除了刚刚讲的有些有限制名额以外，其他的你没有限制，你都可以去投的。嗯，他是会帮你先调查好，然后就帮你送资料。就是实习助医师的这个，就很棒的点是这样，他会帮你把后端的一些行政，就是帮你处理好，让学生可以专心的上课啊，然后被这些资料送去这样子
0: 。所以两阶段的实习都是选医疗。欸、一个是社区，<對>另一个是选医疗。对，啊、大四的
1: 是选医疗、精神医疗，然后大四的是选社区去做社区工作，这样。对。嗯
0: 。
1: 对，就是做半个学期嘛。对啊，我记得是做半个学期
0: 。了解。那国民学弟呢 ？Hello，Hello， Hello? <Hi> 学弟，学弟，
1: 还在思考。你不是，我刚吃完<笑>
0: 不<笑>要再叫我嘛，再叫我嘛，这样
2: 赶<笑>快把它吞下去。嗨，大家好，我是国民学弟，我是我是大学四年的社工系，然后再加上研究所也是社工所这样的训练上来。那我从大学的时候就开始去很多地方当志工，大概有十几家不同领域的机构当社工。那做的工作有直接服务，也有间接服务，然后也有已经开很久的机构，很有历史的，然后也有遇到刚成立的组织，所以在社工的部分，我觉得想要多看看社工到底都在做什么。那除此之外，我有参加工作坊，尤其是智商的工作坊，然后还有因为社工的工作坊比较少，所以我比较多参加智商工作坊，有去参加团体，就是。想看看别人是怎么带团体的，那我就去参加，然后再来又参加学术研讨会。哦，这个是我从大学开始一直到现在都有在做的事情，除了志工以外，因为志工后来就没有时间做。没有方
0: 向哦。
2: <笑><笑>因为我一开始我就希望我毕业之后我就是一个称职的社工，我我不会手忙脚乱，我希望一开始就准备好了，所以我从大一的时候就开始做准备
1: 。这这感听起来有点学霸，这有点强哎。去了十个地方做志工，我第一次听你这样讲，我觉得哎蛮厉害的。我那时候只去两三间，你去了十间，哇，真的八年来了，八年来了。哦八年来，好了好了，八年来这样这样可以，这样可以，合理合大学四年就去这么多间，你也太太厉害了一点。对对
2: 对，因为我我当我到后期的志工比较多是做志工服务的。例如去直接接线，因为我觉得学了这么多的工作坊，然后也有实习的经验，然后有在学校学理论的，如果我不用的话，我会忘记。所以我在研究所我就找了，就是专门接线的单位，我可以一直跟青少年在线上做舞台
0: 。所以学弟也是跟阿杰一样，就是也是选学程
2: 。对。我们那个时候的学程现在好像更多了啦，但是我是觉得其实学程有点局限了我们的选择，哎、因为我当年选的是医疗，嗯、那就是比较多可能是老人啊、生长啊、社区等等的，但后来我才发现我有兴趣的第一次实习是在生命线实习，哎、就是一个很有组织、很有规模的一个单位，嗯、那第二次实习方案实习是在做非法物质滥用。就是三四级毒
1: 品
2: ，嗯，然后一直到我现在做的工作，其实都跟医疗的关联性没有那么高，嗯
1: ，所
2: 以我等于是出了社会之后，从头开始学习很多可能在这个领域上需要学习的职能
0: 。那研究所就是毕业就去念吗？还是说是工作一段时间再回头再念研究所
2: ？我是大学毕业之后就。直接读研究所，因为我还没有准备好,好出社会。哦
0: ， oh. <笑>
2: 对，但是我觉得，哦，现在做了一段时间，好想回去读研究所、哦，因为很想要就是理论跟实务好好的对话一番。我觉得有实务经验再去读研究所，那个刺
1: 激、的、那个火花是不一样
0: 。嗯，
1: 可以读别的研究所啊，对，施工所读完可以读别的研究
0: 所，双硕士。博士<笑>就博士了啦，就博士啦，我
1: 不叫搞啦，不叫
0: 搞了，啊，人家说前面都学霸了，不叫搞
2: ，没有啊，不是那个对我来讲太难的啦
0: 。那硕士的一个训练跟大学四年有什么不一样
2: ？<笑>让我深思一下<笑>。我
0: 我自己听，就是因为现在阿杰是在念硕士，可是不是念社工所吗
1: ？对我念的是饭房所。那当初为什么对饭坊是有兴趣？其实我自己也是，也也是想说，我毕业之后先进入职场，先不要去读研究所。对，因为也是听了一些学长姐的一些建议啦，跟一些一些想一下自己的状态。因为我自己本来就不是一个很会读书的人，然后我所以我就想一想，我就说，嗯。那不然先去工作好了，因为男生那时候都要当兵嘛，这个时候现在也是，只是那时候当了兵要比较长，那时候当一年嘛，然后完了之后就想说，那时候或许整个社会的气氛又会改变，对，然后想说先把兵役结束掉，然后结束掉之后，其实就直接去社工领域工作。然后就没有把研究所比较没有放在这么重要的位置，但是还是稍微会听一下听一下，不是说就是哎哪个研究所好啊，对，或者说去念哪里比较 OK 这样子。其实我一开始念的是想要念智商哎，我不是想要念、嗯、念范方式，对。可是问来问去就发现哎，好像智商的话就是要去某些学校会比较好一些，对。然后所以我就就但是就要很远。所以，我到到最后就打消这个念头，这样子，对。然后是后来有遇到呃一些中正的专家学者，然后他们就哎、欸、在那边就是跟我讨论，然后我那时候说，哎、欸，那可以来读读看中正的范访所啊，这样子。然后，所以我就去，我一开始也是拒绝啦，我一开始也是拒绝。可是到后来想一想，就觉得哎、欸，好像去读一下研究所。然后去了解一下现在的形势啊，跟现在学生读的东西是什么？这样，因为我再回来念研究所，跟我毕业已经快十年了，到十年之后，成都想说，哎，我像国民学弟讲的，就想要再回去学校，第一想要重温一下，第二想要知道现在的这些学术的东西是发展到什么状态。对，可是我那时候没有选社工所，是想说，我想去念念看。不一样的锁，对，有不一样的专精，嗯、然后来看看怎麼样可以在社工工作中有不一样的专精，对，然后所以我才选了犯房所去念这样子，所以这是一个由来，
0: 对，了解，嗯、对，学弟的部分
2: ，研究所很着重在学术的讨论上，就是有一句话叫做“知其然，知其所以然”。就是我这个想法背后的想法是什么？那个、叫后设认知。所以研究所很着重讨论为什么我会这样想的，我这样想背后的我的想法是什么？我们一步一步的把这些理清得更清楚。而且因为研究所的人数比较少，所以很需要有讨论，然后跟做报告。我们有系统的去整理我们对某一个议题的认识，然后。让更多人能够有系统的去整理一些学术的观点，我们就会对那个观点会比较深入一点。所以很多都是做报告，而且是会有很多的讨论。他就不是很多人都是读了研究所之后啊，然后才问自己一个问题，就是天哪，我以前学的东西是什么？嗯，我以前知道的东西到底是什么？怎么会长这样？因为研究所有很多批判性的思考，它就会打破我们原有的那些框架。所以，读完研究所，我觉得对我最大的帮助是批判性思考这件事情。就是我追求的可能不是一个答案，而是这件事情到底为什么会长成这个样子，那个脉络的理清，嗯、对于研究所的训练是很强调的
0: 。那怎么会就选择社工所，而不是想要再念其他的专业呢
2: ？我一开始其实也有考虑。心理所、欸，就是想说或许可以社工心理双证照一起考
1: 上来
0: 。哇哦，是，确实蠻，那
1: 这蛮多哎，對,对对，我的想法那时候也是觉得是这样，嗯、对，但、就是现实就是有点有点小残酷，最后就发现好像很难实现这样，所以就近一点这样
2: 。對嗯，但我我觉得社工有还有好多我我不懂的，我觉得我还。对社工这么的了解这么的少，那我就要跨到别的领域了。对我来讲还不够，有点像你在台湾玩有没有？你可能台湾都还没有环过岛，嗯、然后就要去国外旅游。有些人就会觉得说、嗯、啊，我台湾我都还没有认识，我就要认识国外那感觉。所以我想要把社工看得更清楚，这个是我当时决定社工所的原因
0: 。那那老陈自己也来分享一下，我自己也是四年大学。对，那我没有念研究所，但念研究所是我的代办事项啊。就像刚才两位说的，觉得有时候工作一段时间，真的要回头重新整理，跟学术现在的发展的状态，还有一些理论做一个实物跟学术的结合，这是我的期待。那四年，因为我可能相对于毕业的时间近的，因为我从事社工才。差不多五年嘛，第五年。对，那因为我学校主要是医学大学，所以其实我们学校已经是设定在，呃，医疗院所当社工这样子的一个大家比较普遍的思考。可是学校的设置也蛮特别，刚刚你们说学程是我们医疗延伸出去的，一其他像我学的是早疗学程，就是。哦，零、呃、到六岁以下有一些发展迟缓的小朋友，呃，就是可以去了解，那就会跟其他跨专业里那个像心理啊、呃，物理治疗所啊、啊、呃，智能治疗所的这一些学生一起实习。对，我们的学程是这样子的一个状况。那如果是社工，呃，又有分，在我这个时候已经是因为我们是要学社工，又要学社会学。社会学它又比较是比较深入的社会学，不是一般的像是我们一呃大一课里面要学什么呃社会学、人口社会学这些比较基本的，我们还会学一些像流行病学比较更多的社会学的选项。那这些我们都要学。再者就是一般刚刚有提到一个社工基础要去做的训练。那我们也比较像是你们刚刚说的那些学程，会是作为我们的选修，就看学生你想选什么样的选修。可是我们一定有一个必修叫医疗社工，因为我们就是医疗大学嘛。那医疗社工一定是一定要选的。那像老人啊、身障啊、儿童啊，其他的就看你要不要修。那其他就是四十五学分那些都是基本你一定要学的。所以我们实习的时候，一票所有学生基本上没有太大意外，都会在医院里面实习。可是全台湾小单位很多，可是实习生也很竞争，因为还有其他大学的嘛。所以我们都是用成绩来，像私榜一样，就是第一名的先选，然后再再排排排排。对，那也很残酷。的是像我原本选了一个北部的，呃，军医院的系统，可是我第一阶段没有上，那我一定要实习嘛，所以我又在第二次才选了，呃，一个区域医院去做实习。可是这中间就很煎熬，因为你不知道，呃，其他医疗院还有没有名额。对，那还好，就是，呃，还有名额这样。可是我第二个部分的实习，那个时候还可以选择，你就三下的实习、暑期实习跟四上的期中实习同一个单位，我那个时候还可以这样选择。可是之后，呃，我们是一定要拆开了，对，这个叫做一加一吧，对，就是你就原留在原单位把它全部实习完，四百小时全部实习完。但我自己是选择，就是暑假是在医院，然后、欸、事实上是在偏乡小学带儿童团体这样子。那呃，我自己跟儿童的连接，我想应该是从早疗那边启发我，但是最后实习没有走早疗，也是因为我早疗已经有另外自己的一个实习团队了，所以我就选择一般的儿童这样子。对，所以可能我们的年代还有一些规定上还是有些微的不一样，而且我们学校就很明显在名称上面就知道说，哦，你就是要培养一个医务社工。嗯嗯，
1: 嗯
0: 对。可是我自己后来就一直都没有走医务社工，我从来没有踏进过医院当社工，就是都是在都在社镇做
1: 了，就是<笑>这,这样也不错，很
0: 正常。都在社政体系啊，就是因为那个时候实习的时候就觉得，哦，那我了解到说，我自己的思维是离开医院的刹那才是真正的问题的开始，因为对我来讲，相对医院是一个比较安全的地方。到了社区你要独立生活的时候，你就会发现很多生活的议题就会发生。所以我觉得，而且医疗。就是进案跟结案是很快速的，就是在一个病程当中的一个陪伴，但我觉得后面的服务会是更有挑战性，所以我一直留在社政体系这样子。
1: 嗯，是，嗯
0: ，对、啊聽
1: ，听起来就是就是想要挑战这个不太一样的领域，对啊，对，对
0: ，所以听完两位，嗯，我觉得念研究所是一个。蛮蛮好的选择，这样，我自己的想象啊。
1: 可以哦，对，可以哦，只是可能会对工作的来讲会有一点累，但是我觉得可以跟同学一起有一些互动，那是蛮好玩的一件事情。听你们讲
2: 完，害我想再读一
1: 次
0: <笑>好啊，一起来啊，这样可以一起交流到底，因为我也是有点茫然，说，诶、欸，因为。我有去查啦，有时候也是要考量一下现实的条件，不是每一个你的就是工作的场域支持你念研究所，或者是如果你要边念边读的话，嗯、在职的话，其实这样的选择也比较少
1: 。真的很辛
0: 苦。对。这个也是要去衡量。那如果你要全职当学生，那你要考量你的经济状况。<错><笑>所以有很多面向要去思考。所以也听听过来人的一些经验也是很重要的
1: 。就是不要太晚去念，我觉得可以差不多工作了大概四五年，嗯、我觉得就差不多可以去读读一下研究所。嗯，就是像刚刚学弟讲的。嗯那个这个感觉会不一样，对，嗯,嗯，对啊，就是会实际的操作跟学术的东西，就是老师一讲就会知道说，哦，老师大概讲的那个是什么意思，这样就会很快的去理解，就是那种体会啦，会不一样
0: 。了解。
1: 好了，你们两个可以去报名了。这样，耶 <Yeah, S 2> <笑><天>，双硕士已更不一样了。今天是讨论的跟
0: 硕士那个必要性这样，不是不是不是，
1: 就社工的必要性，然后开始讨论研究所。哎、欸，这个担心，<但>研究所蛮重要
0: 。嗯，但这跟我们第二题就是第一个问第二个问题也是蛮相关，就是。就是我们这样子工作一段时，在你们想象里面，成为一个社工，他需要呃具备的专业训练跟资格是怎么样子？嗯
1: ，我们昨天有讨论了一些哈，我们觉得，嗯，如果是以以专业训练来讲，就就像我们昨天也讨论到，就是说，哎，大学部到底跟学分班到底有哪些不一样？嗯，然后我们。我跟学弟讨论到后来，我们会觉得，我就归纳出来啊，第一个时间的投入，呃，学分班可能比较少一点，嗯、然后第二个就是有些学生的态度，不是全部，而是有些学生的态度，对，然后第三个是职场环境的要求，然后第四个是师资的问题，嗯，讨论起来就是有这四个，而且、嗯<後>啊、好认真哦。<笑>因为他都有做笔记，对啊，学弟讲讲他就忘了。我想说啊、哎，这不行，这要写起来。那然后他就在那边，<笑>哦，我好像讲了，我就忘了。我说不行，这要要写一些。然后第一个时间的投入会比较少，就是这个这个分享都是我们自己的感觉啦。后即实际上，因为我们是有接触到一些学分班的学生，对啊，但是就是以以我们的感觉来来看的话，就是。全班学生可能他要时间的投入相对来讲会比较少，就像我们昨天讲到，我们在大学的训练，可能老师要花很长的时间，然后那种养成，比如说，对啊，可能个人工作那是三学分的课，可能一整个下午你就是要在学校跟着老师就是演练啊学习，可能如果到学分班，可能他们都要晚上来上课，可能就没有办法一次到这么长的时间。对，然后又加上可能有些学生，对啊，他因为工作的关系呀、啊，然后又加上一些外部的一些一些影响，对我觉得那个那个还是会有一些影响的，对，就是在于时间的投入上。然后第二个就是学生的态度，因为我在大学的时候，我也跟着我的老师一起去夜间部授课过，就是我当他的助教这样子，对，然后就会发现有些学员真的那个感觉是有差的。对，就像我刚刚又回到第一题，就是他们可能受到外部的一些影响，或者说他上班一整天可能很累的，然后他可能来读呃学分班。第一个有可能是他是来来念一个兴趣、啊、比如说他想了解说社工到底在做什么，然后所以他来念。然后第二个就是他可能会觉得哦好累哦，所以我今天就来听故事就好。对，就是那个感觉会会感觉得出来这样子。就是学生的态度有时候也取决于说，对啊，你就就是那个、那个专业训练。我们昨天就是在讨论说，这个专业训练跟跟资格，然后讨论到说，哎，为什么会有这样的落差？然后所以就是讲了这这四个点。然后第三个就是职场环境的要求，我们有发现说，现在的环境对于社工的要求越来越高，嗯，快，然后快到可能连学校都很难跟上。可能那个那个时候那个变动有时候太快了，譬如像社交网这个东西，就是可能就是大家也都还在适应这个这个领域，对啊，然后所以学校也是可能也要一些时间去去调整，就就就那个过渡期啊，那个完善度可能就没有没有这么好的时候，对啊，也会影响到学生。然后第四个，我们昨天讨论也觉得师资也是蛮重要的，有时候师资对啊，有时候。有的时候只是我们感觉到，有时候实物的工作的老师会带给我们更多的比较务实的、比较实用的一些建议。对，哎呀，然后甚至昨天还讨论到，有有些学校甚至开开了社工系，可是那个老师师资有一些状况，我们都觉得哎这样怪怪的。对，<笑>呃、对，所以我们就昨天就讨论的这四个最主要的这个问题。
2: 那那我来回应一下，刚刚的那四点，其实背后还有一些问题啊，就是，呃，就是关于投入时间的部分，无论是夜间部还是学分班，他们可能受的那个时间里面跟大学的养成会比较不一样，那就会有一个问题，因为我有约过学分班的学生啊，他原本是省府员。他已经生活了一段时间，然后又接受一些在职教育，所以他对于实物的了解还有知识的层面其实也不差哦。好，那如果是这样的学分班的学生，他真的很想要当社工，他很努力，然后他有一些实物经验，跟一个读了四年的大学，但是没有用心在课堂上面，那他毕业之后也不晓得要做什么，所以就来做社工的学生来讲。哪一个在工作上比较能够发挥社工的功能？这就会是一个很容易被质疑的一个因素。那再来是学校跟不上食物这件事情，因为我有到大学去兼一门课，那我就会很两难的一个地方是，知识跟食物。我我的比重我要怎么去拿捏？因为我深知在知识有一些跟食物的。先接上，等一下，我重讲
0: 。
2: <笑>他
0: 他昨天讲了一句為，为什么昨天
1: 为什么昨
2: 天要讲的比较顺啊
1: ？昨天他昨天是我喝
0: 酒还是怎么样？
1: <笑>我帮你补充啊，你昨天说做人比做事情重要，我觉得他讲这句对，啊、有时候在实物界上确实你要跟个人要先建立好关系，远远远比你去一下子就跟他讲那些。哦，什么什么说你要怎么做啊？什么技巧啊？那些我觉得都还要来的重要。然后兰迪你就把它套用到这个教学生身上，我觉得这不错。对
2: ，对，就是我只要教学生知识、技术就好了吗？那态度、信念呢？这这三个专业，我的知识、态度跟技术这三个，我觉得是缺一不可的。但是实务上，哈，对于社工的要求其实是更高的。我我在想，社安网尤其更是，尤其现在社安网又加了一些新点之后，好像你一当社工就要全知全能，什么都要会。嗯，那我们社安网也只多加了一点点钱，你就要让社工全知全能都要会，那不是很为难大家吗？所以我们在。学校的教育当中，到底要教出什么样的学生？我觉得这是一件很难的事情。你光是一个老师，每一个老师都有不一样的教法，而且社工它是一个很个人风格的工作方法。我跟个案建立关系的风格，还有你跟个案建立关系的风格本来就不一样。这种东西要怎么教啊？不，不一样老师也有不一样的教法，可是我们却期待。我们在同样的训练里面，要教出有同样素质的学生，我觉得这是一件很困难的事情。我们到底要怎么样去定位社工，它的功能跟价值，它到底要发挥到什么样的程度？这是一件很难的事情。然后再是师资，师资的话有需要说吗？因为<笑>
1: 没有，没有，什,<么>什,什昨天只是讨论呐、啊，<笑>只是讨论到
0: ，好了、啊。
1: 讲某一间学,、哦、学校，对
2: 对，好好没关系，那师资我就不讲了。对对对，好
0: ，我各个回忆，我觉得这四点都还蛮切中我们这一,这一个问题的重点，就是确实时间跟态度，嗯，态度我可能比较没有特别的想法，但是我觉得速成专业速成这件事情，在我们。四年当中，我我觉得在社工系会营造一个不管说是什么样子的一个读书氛围好了。我觉得是一个，因为如果是学分班，可能他就一个很目标导向，就是我们未来就是为了职业而去，呃，上这个课，对，所以会很这样子目标导向的去。呃，教到你哪些东西？啪啪啪啪啪，这一些你要具备的，你必须要去考试之前，你就具备这样的资格。你要去当社工，就一定要达到这些资格，完成啊，你就可以去当社工。我就会有一个这样子的想法。可如果是社工系，嗯、你会在一个课程里面，很多时候是就像刚刚在培养一个社工的价值信念，或者是。原本我可能也不知道这个社工在做什么，可是透过老师的一个说明，或是学生的哦同才，去引发你一些动机，或者是你可以从社工系原本有的一些、嗯、概念去延伸，去探索你自己想要的一个人生方向。我觉得有时候是一个这个环境塑造的一个过程，可是如果是学分班，他可能有比较有目的性的一个。诉求在，嗯，对，这是我的观察嘛。那再者是，嗯，刚刚说师资的部分，确实有些学校，我们曾经有跟几个，呃，我曾经有跟前辈讨论过，就是说，有些前辈说、欸，有没有发现说，有些大学里面老师其实也都不是社工背景的，那却是来教社工，好、嗯。哦或者是，嗯，根本这个学校它本来设立的特色就不在人文，它本来就是理科系但呃，可能现在老人趋势，或者是呃，社工是一个非常就业导向的一个专业，所以为了要吸收啊、呃、学生来念书，因为现在我们现在也很关心高教退场。哦，最近也是一沸腾的在讨论这件事情。我觉得有时候学校设立有必须要现实考量，或许这样子的一个基础底下设立的社工系所，<對>但是嗯师资上面可能就没有办法，所以这就会回到说学生在选择学校的时候，我觉得师资可能大家也会是一个嗯会去思考的点啊。那。学分班的师资可能很多都是補教业者啊，或者是真的也,也有是学校的出来的实务工作者也有，但也有一些是兼职的老师等等的。那我觉得师资的参差不齐也是我们必须要去讨论的。但刚刚所提到的呃态度啊、时间啊，对这一些可能。都是确实，我们嗯要去思考，就是说一个社工他可能要有什么样的专业训练。但是我觉得拉回到实务现场，嗯、我自己接触过的是实习生好，好回到还是学生身份，你们会发现说，呃，我们认为的基础跟他们所认为的基础可能不一样。哦、呃，在我的认知里面，我认为的基础是啊、呃，加系图应该要会画吧。<笑>嗯、对，就是嗯，就是、我不知道现在，因委我也毕业，我也不太清楚说到底课程的内容是怎么样。不过，呃，我有我知道的有一些学分班，跟我们在大学四年学业的专业的就是课程的排序不太一样。比如说，我们大一会先修社工改社会工作，好<對>、哦，然后可能。呃，才会有一些刚刚说的那些学程啊，选修，然后可能我是三年级才上呃伦理，然后还有社社区啊大二会上团体，大概是这样。那大一是学统计，嗯嗯二年级才学社研法，是这样子。可是我知道我们之前的实习生是，呃，他们先修社研法，<笑>对，那对，就是
1: 学社研。
0: <笑><笑>对，就是会觉得说，为什么是这样子的一个排序啊？那是不是就会比较没有系统性的学习？所以我刚刚会回到说，刚才我说是不是学分班会是一个就业导向？那那再者是实习，嗯，我有听过是说，就是你在哪里工作，因为他有可能就是边工作，然后边上课嘛，那你就在原单位。就等于你是边工作然后边实习，这样完成实习的，其实也很多人是这样。嗯、那这样子的专业训练，嗯，我比较觉得会比较困惑了。但是我没有说学分班每个都都是这样子的训练，但是我我我的自己的经验是这样子的。你们有跟不同就是学术养成的？的同事这样子去观察过，是讨论过吗？嗯
1: ，我自己遇到过的学姐，她就是学分班的，可是她就是很认真，她就是还就是认真到说她也来修日间补的课这样。对，从她身上也可以学到一些她怎么跟个案应对的一些过程。对我就觉得她是，呃，她是一个。学的非常就是学以致用的一个人，对，所以所以我觉得学分班也是有好的学生，只是说有某部分，对啊，可能是不是因为学制的影响啊，或是说像刚所提到时间的影响，或或等等这样子，所以才才导致就是那个感觉比较不一样。甚至我们昨天跟学弟也有讨论到，有些就像刚老陈刚刚提到的，有些他可能只是来，呃。有有些就业导向的这个状态，他就是来修个学分，然后可能他他他就像昨天学弟就提到，有点那种家族企业这种感觉，就是、哦，人家动不了他，嗯、<笑>就是他只是来学个学个学分，完了之后他可能可能家里对啊，都都已经有一些安排，然后人家动不了他，哇，那那这就没办法。昨天有讨论到这个。嗯嗯学
2: ,学分班有学分班的一个问题啊，就是他们也大部分都是社会人士你该有的人脉那些也都有。那当然，你遇到认真的学分班的学生也是会有，<对>可是他们在学习上就会很辛苦。嗯，但是呃，像律师也有学分班，那可能就会人家只。人家律师看起来那么专业又有学分班，本来那社工你也特别是，对。那我觉得昨天阿杰有回答一个很好的回应，他是说，因为社工做是人的工作，
1: 嗯
2: ，人的敏感度跟怎么跟人相处这件事情是需要培养的，我觉得这个观点还蛮
1: 好的，对。哦、<那>我昨我昨天讲的这么好吗？<笑><笑>我昨天这样子讲，我们昨天好像都有喝一点，是不是？<笑><笑>是，我觉得好像是哦。<笑>都喝一点，好不错不错，嗯、对。对
2: 对。所以学分班认真的学生，他们确实会稍微辛苦一点。可是就会另外一件事情，就是如果真的有这么认真的学分班的学生啊，他这么的有信念、啊他只是缺的是知识跟技术，那他能不能好好的当社工？因为这个会跟最近很，很被讨论的议题就是高学历啊，学历的把关。哈哈哈
0: ，
2: 嗯，像很多医师他要读好几年嘛，像心理师他要读到研究所才可以。那社工的话，如果说我没有相关的资源，好好的让我读书。是不是就没有办法当社工？因为社工服务的对象，某个意义来讲，服务的对象是、呃、被社会边缘、比较弱势阶级的人。那如果说我今天社工，我也处于这样被社会弱势的阶级，我是不是永远都没有办法当社工？还是我一定要很会读书，我一定要读完，我要有钱可以读大学？我才有办法好好的当社工，就是这这个也会跟阶级有关系。但是现在学分班就是如同两位讲，它是一个很速成的，但是社工的专业是要养成。那如果真的有社会人士，他真的后来有心想要当社工的话，学分班这个制度能不能符合他的需要？还是是说？对于他们来讲，学分班对于他们的养成可能还是有限的，那个就会跟我们的品质会有关系
1: 。是不是陷入沉思？老陈，就是不是我昨天跟学弟讨论到这一题，我说，哦，你你这个观点，我觉得真的需要好好的思考。对，但是没有一定的答案。但是我觉得这样这样子的、呃、想法提出来，也可以让听众朋友们想一想，说，哎，是不是有这样的一个面向？
0: 因
2: 为学分班的设立哦，呃，或者是要社工学分班，我们当然希望本意是培养出更多的优质的社工，但后来它会变成速成，会变成很多那个都是后来的人为的一些利益的关系演变成这个样子的它的本质不应该是这样。嗯，那如果我们从本质来思考的话，我们到底要怎么样养成一个社工？那如果是学分班的话，它的机制。能不能更优化一点？我们真的能够好好的养成一个社工，我觉得这个是可以思考的事情。因为你一个社会人士要回来读大学，我觉得这个也不容易。对。那如果说你因为有些人滥用了学分班的制度，那社会人士他就没有办法当社工。那也就是说，我的出生就一定要一开始就能够读大学了。我没有办法，可能因为。我高中毕业后，我要先去工作一段时间。我读了一两年，终于 OK 了。我想要回去读大学，那可能可能我我也很难再回去了，因为可能年龄也有一些落差了。嗯，就是因为种种因素的考量。对，所以被社会弱势阶级的那些人，他就是没有办法参与社工这条路
1: ，就就觉得设定得太严格，好像就阻掉他们的路。对啊，如果又弄得太松，好像又会有一些问题出来。所以，我们昨天的一个小结论就是说，嗯、这个问题好像好像一时片刻是不好解决的
2: 。是不是中产阶级以上的人才有办法当社工
1: ？嗯嗯，就昨天在思考这个问题，但是我觉得应该不是啦，对不对？我们昨天讨论到是这样。对，大学以上人才能
0: 当社工吗？因为这一题，就这个议题，我觉得很好的是，就是刚才学弟有提到说，是不是要优化学分班这件事情？我觉得也是蛮重要的，就是有可能根本也没有办法回应到真正想当社工的人的训练。对，我觉得这也是值得我们深思的。那另外是中产阶级以上才能当社工吗？嗯，其实这也是，其、呃、嗯，就是因为我们待会兒也会讨论到证照制度。其实，在就是考试的一个相关规定里面有讲到说，相关哦相关系所才可以来参与考试。然后，其实考试院跟我们卫福部的认定好像是有出入的哦，所以就会发现说，哎，其实是不是根本没有大学学历就来考试嗯？嗯
1: 嗯
0: ，对对对，这这这也也是有在讨论的一件事情。但嗯，是不是我们也有一个俗语，属于就是唯有读书高？就是有时候我们反观以前，就是社会有个概念，就是是不是我努力念书就可以有一个代际流动的可能？嗯、那其实我嗯，所以是不是说中产阶级以上才能当社工？我觉得应该也不是一个阶级的身份的。一个设定是一个基础，就是学历基础，我会是比较这个概念啊，就是可能，嗯，就像当初吴宝春那个 EMBA 事情一样，就是大家会觉得说，哎，啊，你只有小学、国中毕业，哦，那好像不符合来念 EMBA 最基本的学历，那个时候好像有这样的一个讨论。对，那那是不是呃参与社工的考试，或者是担任社工有这样子一个学历门槛？嗯，我觉得这也是留给这些我们不管是业业界，我们这些业态里面的人的思考，或者是听众朋友可以想想看，你们的专业是不是有这样子的一个学历门槛，或者是考试资格的一个限定？对，那你们认为一个专业？怎么样的塑造是比较有可呃幸福幸福度，然后你也会比较信任这样子的一个专业，对，好，那我们接下来就是要来讨论到社工师证照的这个制度的部分，不知道两位有没有考过社工师证照？对于证照是，我是一个基本的门槛，还是说？哦，这是一个专业的认定的一个制度
1: 。对我本身的话，我是有考过嘛。然后我们昨天也在讨论这个问题。对，就是我我觉得以我现在来讲的话，证照啊，就有点像是专业的认定。对，就是说，哎，现在的认定就是说你要考过社公司，然后有些单位才要用你。对，就是现在的的一个限制。对，然后，所以这一题是说，到底是基本门槛呢，或是专业的认定？所以，我们昨天讨论，我们就觉得、呃、应该是要算成专业的认定，因为基本的那些东西，像刚刚你提到家系图啊，或者说一些个人工作啊，这些概念其实都要在学校就要教了，就要有这些基本的门槛。那所以来考社工师，其实就是要在测验，就是看说我这样子到底是不是。呃，一个合格的这个社工，可是昨天学弟就是想说，哎，这样会不会又又又有一种一种二分法的感觉？可是我觉得应该是还好，就是说后续的一些政府的一些配套要弄好，对，因为这个这个再讲下去就跟第四题有一些相关，所以我们就想说，以我我来看的话，证照制度应该是一个专业的认定，对啊，应该是要这样定位。嗯
2: 嗯、我其实第一次。就是裸考的时候，我就考上市公司证照了。那我现在从业的好几年，讲坦白话，再考一次哦，我考不上了。是是是我现在在看一次考题，<對>我考不上。对，我也是。对，因为很久没有塔车了啦。是是對,<笑>对，那社公司证照以目前来看哦，它是一个专业的认定啊，就是因为如果你是基本门看，代表你需要。有这个证照，你才能执业。所以就目前来看，它它看起来是一个专业的认定。但未来会不会全面证照化，变成它是一个基本门槛？也就是说，一定要有证照，我才能够从事社工呢？这可能是未来的发展会怎么样，我们还不知道、啊、那回到刚刚来我讲的，现在如果再重考一次，我考不上，那意思是什么？我长期有在学智商啊，就是学各种智商的工作坊。我觉得其实他们的科目跟考试是很符合的，例如我，我今天可以跟一个父母讲说，你的小孩会这么异牧，那可能会跟新人和的发展有关，因为他的新人还在发展中，或者是说孩子他现在哦，他是呃属于青少年阶段，他是在一个问自己我是谁，我可以是谁的阶段，他在寻求自我认同，所以你会发现他跟以前会。不太一样，那个是很正常的事情。我们可以怎么陪伴它？这个理论跟实务的结合是可以很密切的。可是我们回头来看社工证照的考试哦，我们到底可以用的多少在我们的实务上？我觉得像人醒就很 OK， 因为它是发展的答案的。嗯、可是我们社工这门工作有多少科目是我们需要这些基本知能之后？会很常用在食物上，是、嗯啊、我们昨天有讨论到，就是你考上社工师证照，就代表你很专业吗？昨天阿姐讲了一个我觉得很棒的答案，就是食物界需要的是什么？应变能力好。嗯嗯。
1: 对
2: ，那、啊、这个证照考得出来吗
1: ？有难度哦。对对对
2: 。對那我也在教学生，就是我第一堂课就告诉他们，学社交哈，第一件事情，你要学的是做人，你要把自己当成一个品牌，能够让人家信任你。第二件事情要学的是做事，要思考你做这件事情之后，后续会对谁有什么样的影响。你不要只做你自己觉得开心的，而后,后来就面、嗯、在人过来自己都不知道。第三件事情是自我觉察的能力。你能不能对你现在所做的事情有所意识？你为什么要这样做？为什么不要那样做？你能不能觉察到？你你们意识到你现在正在发生什么事情？我觉得当时都，你这三个能力要先具备，不然你有再多的知识跟技术，那也没有用，它帮不了你。但是我们希望的是，这些知识跟技术是能够帮助我们贴近个案，能够帮助我们能够发挥功能的。啊！但是做人做事跟自我觉察这个要怎么教？这个要怎么考？嗯
1: 嗯，对，
2: 那以其他的专业来看，嗯，像心理师他就是基本能看，因为你一定要有证照，你才能够执业。对，也就是说你要有基本的职能。啊，对社工来讲，基本的职能是什么？我们现在的社工师考试能不能考出基本的职能？嗯。那为什么会有些社工已经执业了一段时间，然后重新再考一些社工师证照，会觉得会考不上呢？对，
0: 是我回应一下，我自己认为是基本门槛，亦或是专业认定。呃，也如同两位说，如果以现阶段，哦，当然是一个专业认定。可是也有也会有另外一个声音是说。嗯，就像其他的专业，嗯、呃，为什么有这样子的证照是一件很普及的事情，而我们而不是？那我们念了这么多的书，呃，一个直接相关的证照却考不上這，这这是是怎么回事？哈哈，对，嗯嗯嘿，那确实啊，就是刚刚学弟所说那三个因素。那三个元素社当社工的三个元素，面到底考试能不能考出来、啊？确实，我这几这几次都有回去看现在的考题啊。你说真的，我也真的考不上，<笑>我很难呢、欸。<笑>为什么很难呢？<对>不是说我忘记哦，是这些知识是随着时代在演变的。我们之前念的那些书里面，可能还真的没有这些东西，可能有类似的东西，可是名称已经不一样了。嗯
1: ，<笑>对
0: 。<错>比如说什么呃，成效评估，哪呃，以下这一些是哪一些评估？他会给你一个题目嘛？啊，就是、说你这是针对方案设计的哪一个评估啊？你看起来都很很像。可是其实我们可能那个年那个时候在念书的时候就九四种评估，可是现在变五种，那、嗯啊、我就真的不知道那第五种，
1: 嗯
0: ，也是，对啊，可是那第五种其实就是这四种里面的延伸出来，<笑>
1: 对
0: ，嗯嗯嗯嗯、对，那所以呃，可是我觉得我现在观察到的一些考题确实会比较实物导向，那实物导向会有一个好处是，其实。就会比较能考出来实务工作者的一个，你就会比较清楚说如何处遇。对，可是这也会有一个另外一个问题啊，就是你刚毕业的学生就实习经验如何处遇？对，<笑>对嗯、所以嗯，很两难。所以当然，我觉得现在这个问题，我当然以现阶段会是专业认定，可是未来。可能真的是一个基本门槛，嗯，哦，
1: 嗯，对
0: ，而且我觉得再往后面看一点，未来看一点，可能大学也不是，就是大学已经是基础学历了，可能大家都、嗯、大家都是硕士了，嗯、也我觉得也有可能是这个状态，嗯，对<笑>
2: 、嗯、对，对对所以如果你是专业认定的话，那你是公司考试的内容就要更严苛喽。因为你知道，你才能把关出所谓的专业。专业，但如果你是基本门槛，意思是说，你只要有基本的概念、有基本知识，那你就可以从事社工
1: 。
2: 嗯，所以社工师考试它是一个基本门槛，是专业认定。如果说你一定要这个才能够执业的话，那我个人会把它定调在基本门槛，因为像大学毕业生。他们如果要考，他们怎么可能会有专业认定？嗯<笑>嗯，嗯那专业认定上，我觉得那个是可能，我们已经在职业一段时间之后，我们可以透过其他的方式去做认证。嗯
1: ，对。然后我们昨天讨论到，就是说，哎、欸，或许之后考试会加入一些考试。对，嗯、这个也是，是<的>我觉得这这。这个应该是不错，就是用口试。数科
0: 吗？数科。对对对对
1: 对，就是就是像发问，就是说，比如说你遇到一个个案，你要怎么处理，然后他就会委员会去听你整个流程这样子，跟现在来讲，就是可以看得出你的整个处理事情的那种想法有没有偏差。我觉得口试其实不错、嗯。如
2: 果如果是这样的话，那它也是专业认定的一种哦
1: 。嗯，对啊，如果是基本门槛，那就对啊，那就是对。题目就要，对，就要比较着重在那些基础的那些，对。那我,
2: 、嗯、我觉得专业认定有一个非常大的困难是，到底什么是专业？像我同事跟我讲说，他朋友觉得我是一个好社工，然后我就说，哦、呃，其实很多人也都这样讲。
1: <笑>然后<他>，<笑>你看，这都是。
2: <笑>然后，对对对，<笑><笑>然后他们跟你们一样，这、就是哑口无言。<笑>然后，我就补充说明说，你们觉得我是不是一个好的社工？说实在的，我,我觉得对我来讲蛮无感的。我到底是不是一个好的社工？只有我服务的对象，他们告诉我，我才会有真实感。嗯，所以我很会说，代表我很会做吗？我觉得这个专业认定上是要养成，但你要考，我觉得很难。啊，我面对一个个案，他觉得我很好，他、啊、可是我跟另外一个个案就合不来。啊，我到底专业吗？一个说专，一个说不专业。啊，我到底专不专业？所以我觉得口试也会有口试的弊端在
1: 。了解，对啊，所以就这些这些问题，对，就是需要慢慢解决，一时片刻。对应，应该应是对啊
2: ，所以我是把它定调成基本门槛啊，就是如果我有基本的知识，所谓的工作方法，我成为一个社工，我应该要具备的基本的知识，有了之后呢，说实在的，我们谁不是在实务中去学怎么当社工的啊？我们没有当社工之前，我们怎么知道社工长怎么样？我们当了社工，还要花好几年去摸索。对，那那我觉得那个另外一个议题就是。其实社工是证照，如果它是基本门槛的话，它代表的是我们从源头去把关品质。这个源头就是说我有了这个之后，代表我可以执业，好、啊，这个叫源头。但是后续才是重点啊！我我之后成为一个社工之后，我到底品质怎么样？那个那个不是考试的，那个是你可能终其一生都要去学习的。嗯
1: ，继续再教育啊，再学习啊，等等。
2: 对，啊，如果他是一个基本门槛的话哦，<对>那我们就要看哦，啊，为什么有些社工职业那么久，啊，他也被觉得他是专业的，啊，结果他
0: 考不上，这就是另外一个问题。嗯嗯，嗯所以现阶段应该是说，从社工系所或者是你修学分，基本学分可以当社工，这是基本门槛啊。你考上社工师是专业认定，<笑>我觉得现阶段可能是这样的状态
2: 。对对对，现在是这
0: 样。嗯，对，可是。可是现在又不敢说一刀下去，落日条款可能就是只有社工。可是有这样的讨论声音哦，就是现在有一些像保护性业务或是呃新位社工哦，可能就是要有职业的社工师才能担任因为、嗯嗯、是
2: 有嗯，因为职场的乱象真的太多了啦。我也不能说学分班不好，但是就是学分班也有很多的。问题在那政策上，为了要解决这些问题，最方便的方法是什么？就是一致的规定啊。嗯，对政策来讲，这个是最便宜形式的做法。但是，那那认真有心想要当社工的人，以及我读了四年啊，可是我四年都有份的学生，你知道会有这个价值的冲突。嗯，
0: 是。好，那刚才我们又从证照制度又延伸出一些考试的内容。那两位也都，好，刚才雪弟说他就是考了一次，哦，没关系，也可以分享一下那一次对于你的感受。那，呃、我知道阿杰也是努力在努力，不是？哎，考第几次？第<笑>以次？
1: 该已经已经五次以上喽，对，
0: 没关系，那个国富都是呵呵那么多次来革命成功，没问题的。对，加油！我自己也是考两次，但是我原本在考的时候想说啊，五年之后就可以减科考，我就给自己五年时间。<笑>今年到了吧？嗯，但欸、对、啊，我已经考上，我在第二年已经努力考上了這樣。哦，对，嗯、那那你们觉得不管是？自己考试的经验，然后五年的减科考，或者是未来，其实也有讨论到说，可能要提高这个及格率啊，然后取消某一些考科，例如国文啊、社工馆啊，然后甚至会以像考驾照一样，会有题库这样子一直循环循环，吼这样子的方式出题，嗯，嗯嗯等等的方式，你们有有什么样的想法？
1: 昨天讨论的就是说，有一些呃一些科目比较用不到的，对取消是 OK 的，对，也是我们呃昨天也讨论出一个想法，就是说，就像刚,刚接着学弟讲的，就是说如果这个证照它是一种一种认定的话，那一定有可能就是要跟呃呃一般的就是没考上的社工可能要一些区分。就有点像是像像心理师那样子，就是说，哦，比如说有些也知道心理师他们考上，他们才能去使用一些一些东西或是一些呃测验啊什么，他们才可以。横见<劍>。对，横见。那如果没有考上的的的心理师，那我、呃、我们叫什么心理不知道什么什么职称。新辅
2: 员、辅导员、各個对对对对对
1: ，那他们就是做比较行政，就是就是变成是这样，就是可能就是比较。比较残酷一点，可是我们觉得，如果是真的要这样，就要就这样会比较好一点，至少分清楚。那第二就是比较现实，就是薪水上可能就要有所不同。对，这是这是最现实的。对，不要不要说考上了跟没考上的薪水又差不多，那我跟你讲，这绝对被骂。你说如果是一定要这样子弄的话，不是说高那一点点，对，可能有些人就会觉得说我很努力的。考上了证照，可是其实差没多少。对，那那其实我觉得这样这样就真的就比较辛苦。对，可是当然又像老陈讲的，这样一刀下去，可能又会有一些问题。对，所以但是我们比较倾向于就是说，哎，就是说如果要真的要走向这样子的证照全面专业化的话，对，应该是要走这样的的路线，应该是会比较好一点。嗯
2: 对，昨天的讨论是以说，万一有一天全面证照化，哦
1: ，万一啊，一啊对，因
2: 为现在其实有没有考上差别不大，嗯，对，那如果说万一有一天全面证照化了，嗯、那没有证照的人要怎么办？如果我花了四年读了社工系，那、啊、我可能就是，好，例如我这三年考不上，对不对？那我这三年要干嘛？我想当社工。那我要干嘛？我不能当社工哎、欸。可是我只是没有考上证照而已。那如果说现没有要全面证照化的话，那有证照的跟没有证照现在工作就是一样啊。那你的待遇呢？有没有好好的调整？还是只加一点点小薪水？嗯。那如果它是一个专业认定的话，嗯，为什么工作又会一样？但我觉得这个讲起来就是一个很大的一个。讲不完的问
1: 题的啦、嗯
0: 嗯，嗯，嗯嗯觉得蛮好的，就是是确实啊，就是要有一个区别性。如果就像刚才有一个前提是专业认定的话，确实这个差异性就要拉出来。但我、嗯、我会比较倾向是，确实你如果想要。如果我们的规定已经是在那里，就是你必须要考上社工师证照才可以当社工。如果是这样子定掉，你没有考上，但你想你想当，我觉得那是可能就是你自己要去调试的部分啊。呃，比如说我很想当公务人员，嗯、可是我考不上，大家还是很多十年还在考公务人员那那就是你自己要去投入的时间成本嘛。对啊，我觉得就是你自己有一个期待，可是现行规定如果是这样子的话，但如果要嗯维护更现在现有的人的状态，确实要有一些差异性，就是可能某一些呃工作类别、工作名称，甚至我们现在不是有社工的年资认定吗？像个管这些都不在里面。呃，各呃，造专，然后，呃，居服督导也不算，就是可能你可以有相关背景是更更好的，呃，更好的选项，然后你可以从事相关的，可是就不不能没办法从事社工这份工作。刚才有说，如果比较不会用到科目，可以取消。这个我跟我的朋友有讨论过，嗯、哎，这真的要看每一个社工在什么样的领域，就是工作，比如你比较间接服务，嗯、你说社统社研，这不重要吗？嗯嗯，很重要哎。可是，嗯、呃，如果你你虽然是个社工，可是你不是主管职，但你不需要知道说非营利组织它在。营运啊，或者是说，呃，督导的风格关系，然后现在这个组织是学习型组织吗？还是什么样的组织？这個、社工管也很重要啊。所以，嗯，你们觉得说，呃，比较不用到是是怎么样的去认定呢
2: ？我觉得社公司考试，因为，等一下我先看一下社工管的。目录，
1: <笑>我先找一下，<笑>是不是是不是都要思考一下？我跟你讲
2: ，我之前研究所的时候，我带大学生读书会，我们有完整的看完《施工管理》这本书。对
1: 对对，好像是、欸。我们
2: 有完整的看完，你看阿巴，我现在還是忘记了
0: 、啊。<笑>我很汗颜，就是我考完施工师之后就把那一本卖了。
2: <笑><笑>好，我我看一下目录啊。该怎么说呢？我觉得好难回答、哦、因为
0: 一定用得到，对吧
2: ？<笑>呃，我我觉得你学这个有基本的 sense， 嗯，是很好的，嗯、但不代表课本的内容你可以应用在实物上。嗯
0: ，
2: 举例来讲，我是因为我们单位。因为在教育体系里面嘛，我们的主管基本上都不是相关背景的，都是教育人员，所以我们今天换了好几个主管。因为我们换了好几个主管，我才知道哦，原来如果我今天是一个主管的角色，我会注意到什么事情，然后我要怎么去经营这个团队。嗯，就是从别的主管的成功跟失败经验去学习的。那课本怎么会给你整理这些呢？不可能啊！他、啊、讲的是什么激励啦、啊、等等的，可是一个激励可能就是你今天确诊的时候，然后我去你家，我把你要的物资，然后还有保养品送到你家。那、啊、课本怎么可能写这个
0: ？
2: <笑>但是我觉得有基本的 sense 是对的，因为我会意识到，嗯、呃，社工管理是重要的，而、啊、只是实物上怎么做，就真的在食物上学，但要有这个基本的 sense。
0: 所以就回到上一题，如果它是基本门槛，其实你要有基本 sense 就要考。对。<笑><笑><笑>但如果是专业认定，就、哦、就。就
2: <笑>我是觉得做这一行哈、哦、很难专业认定呀、啊
1: 。每个人都有对专
2: 业的看法。嗯
1: 、对，人是变动的，确实，就是的定义定义上，对啊，每个人。定位都不太一样，可是就四公馆，嗯，还是有保留的，对啊，的的。嗯、<樣>阿杰这
0: 样念起来嘞，阿杰你这样准备起来，觉得
1: 准备起来只是会觉得好像念不完，<笑>但我相信每个去考试的应该都会觉得感觉好像念不完这样，可是我们都还是对，就是认真念，努力念这样，对啊。对，社工馆还是有些实用的一些<那>一些大标了，嗯、比如说他会说呃，比如说记忆力啊，像像这些，或者说呃，他我记得他有一章他是讲到，呃，如果是你是管理人员的话，你要有一些哪些的特质？嗯，我觉得这个这这些是就蛮受用的，对，对，啊，其他的话，对，就是看你用的用不到，我觉得。
0: 那你考这么多次，有没有觉得说，其实考题的方向一直在变化，是不是有一个题库比较好掌握
1: ？题库社公馆的话，
0: 全部的话，全部考科的话，哦，嗯
1: 、全部考科哦，全部考科，我觉得他这几年对他考的那个实物的东西，对，有变多，对，可是。他考一些专有名词的解释，我我觉得也变多了。对，可是那个就一翻两瞪眼，可能是我真的读书没读到那个部分。对，然后他有时候也会考一些新的东西，像我有一年，他就什么，哦，那时候刚好八千层报，他就考八千层报，你要什么？你身为一个社工的话，你要你要怎么去处理？我就记得印象很深刻。就是危机处于、嗯、对那种那种理论要套用进去，嗯哎、我记得是这样，对，所以它还是会随着社会的一些脉络在变动，哎呀，我我自己是这样觉得。那如果单纯以社工管来看的话，对啊，我自己考的话，我是觉得它那个题型可能就要看熟。对啊，就就你才有办法拿到分数，所<笑>以总之考试很难考啦，对我来讲的话，对啊，不好考
0: 。因为我觉得申论题有一个状况是，我自己在老人跟身障领域相关的政策福利，我一定很熟嘛，比较相对就熟悉嘛。那如果你们是就是之前在精神科或者是在防犯罪防治家暴法这一些，可能也比较。了解，但如果突然题目来一个儿童，<對>一个性博削物，你、欸
1: 、真的<笑>要想一下呢，真的讲对，就是
0: 我们在在食物上面不会这么时常遇到的一个食物案例的话，相关会使用到的服务，嗯、我们其实没有那么熟悉，因为。光那个资源手册，我们就只会看哪几章，因为我们就最常用嘛。按、啊、什么妇女跟儿童，我说真的也很少用。那所以，嗯，这这真的是，就像刚才学弟说，就是希望社工好像都要会，所有都要懂，所有不管你的族群服务族群是是什么，你都要了解怎么处理。
1: 社会社会工作直接服考很多这种跨领域的东西，我就有时候很蛮头痛
0: 。<笑>对，因为每个族群有它的特殊性，但是我们可能只知道皮毛表面，<對>但有一些东西里面的法条啊，或者是说执行层面，我们还是真的是缺乏，所以真的会写不出来的。的这也不是课本会教你的
1: ，没错。嗯，
0: 对
1: 对，对今年的考题我就记得他有一题，他就是考法条啊，好像是不知道什么额少的还是什么法条，我就想说这个我怎么会知
0: 道
1: <笑>啊？<笑>就这只好猜了，那、嗯、不然没办法
2: 。对啊，所以就是回到这个制度嘛，<笑>如果它是基本门槛的话，那到底什么是基本？到底什么是基本的 sense？ 如像人形那个 OK， 你套用在任何地方都 OK。嗯，套标准答案，嗯、但我们有没有一些科目也是可以做到这样子的？嗯，例如社会工作理论，或者是就是，嗯
1: ，对，就是
2: 我无论是哪一个领域，我只要是从事社工，我我就需要知道的。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ，嗯嗯嗯嗯而且。其实，在批阅的老师也也这这也很主观啊，就是，<笑>对啊，啊你对啊，所以，呃，你你写的东西是不是他所认定的？对他他要的，这也很很仰赖那一个老师跟就是你当你写的内容是不是他符合他的他的想法？那如果不符合，说真的，这个。因为他理呃申论题就占了五十排。嗯嗯嗯嗯，对，那其实很多时候已经不是标准答案了，很多时候都是在申论题的那个部分很考验。而且我那个时候第一次考试的时候，五十九点多分吧，我就在想我要不要去申副呢？嗯，其我就申副就过，可是我想说。我身赋的点可能也不是选择题，因为选择题就是就是标准答案嘛。啊，真的，老师会帮我再批阅一次我的申论题吗？<笑>所以我想，哦，算了，好了，就是再考第二次。所以，是不是也有人说，是不是全部都改成选择题？<笑>嗯，你们觉得呢
2: ？倘若它是基本门槛。嗯，那我觉得就是多选择题就好了。嗯
1: ，如果多选择题，哇，那就太感动了。对我们这样子,<笑>這樣子原来讲，那就太感动了。对，哎、欸，
2: 考两三天手会断掉、
0: 欸
1: ，哎，对啊，真的啊
0: ，一直考到晚上、欸，哎，第三天吧，八点考到晚上六点，哇
1: ，真的是
0: ，对，没有简科考的，
1: <好>对，就是要联考。這樣
2: 子对啊，但如果你是专业认定的话，那无论是不是有社公司都能够职业，那当然考难一点是合情合理的
0: 。所以还是就看我们这个制度的
2: 未,未来的走向
0: 。好，那希望就是这一集可以让一些可以决定这件事情的，或者是参与讨论的。<笑>的听众朋友，可以。听听我们食物工作者的一些想法，还有一直努力考试的考生，
1: 希望能够有一些想法跟鼓励。
0: <笑>对，就是个人的
1: 意见哦、喔，没有要要这个赞赞谁赞谁哦哈。喔、
0: <笑>对，我们也都没有说什么学校怎么样<對>怎么样训练的才是专业的，都不是。<對>就是<對>其实回到一个重点啊，就是刚刚有说到信念，还有你自己。对自己的一个动机啊，是就是如果你很你是很想当社工，而且你很有动机，那你一定会希望自己是专业的。嗯，那制度如果是这样子，我相信我们就会进，嗯，一定会趋向那样的制度。虽然不合理的制度一定是必须要去讨论去改善，可是如果不知道未来走向会如何。可是我觉得有社工对于社工师考试证照或者是相关专业的这个养成，都是我们必须要关心的议题啊。好，那我们今天很开心的邀请到我们的阿杰跟我们的国民学弟来一起讨论社工师制度的内容。那我们今天的内容就到这边，拜拜。